0: La Terre au carré, science et écologie. Bonjour la Terre au carré, bienvenue dans la drôme. Le printemps. Oh bel arbre bourgeonnant au printemps, sous le soleil le vent, qui rend notre vie toujours plus succulente. Petite graine germante, en sortant de terre, depuis longtemps tu nous attends, vive le printemps.
1: Merci Anatole d'ouvrir cette émission, je crois que c'est une saison que tu adores le printemps, c'est vrai hein C'est
0: toi qui as écrit ce texte, hein, on le oui, précise. Oui, j'ai écrit ce texte il y a environ six mois. <rire>
1: ben c'est super, on est ravis d'ouvrir cette émission avec toi parce que c'est justement dans cette ambiance printanière et au milieu des arbres fruitiers que nous ouvrons cette terre au carré, Cyril Vignon, dans votre exploitation de l'Oriole sur Drôme. Vous êtes maraîcher, hein, vous avez donc une maîtrise en biologie végétale oui. et je le disais on prend en préambule, ce lieu c'est aussi une histoire agricole ancienne pour votre famille, vous êtes agriculteur donc depuis quatre générations génération, c'est ça
2: C'est ça, oui. C'est mon arrière-grand-père qui a acheté cette ferme en 1928. Ensuite, mes grands-parents, mes parents en 1976, et puis moi,
1: j'ai démarré en 1998. Et vos parents nous ont rejoints. On est très contents de les rencontrer. Jean-Pierre et Giette Bonjour. Bonjour Bonjour. Vous allez bien ça va, ça va très, bien. Très, très bien. À quel, à quel moment la famille a vraiment commencé, alors, euh, ici Parce que c'était l'arrière-grand-père hein, de, de Cyril. En
2: 1928, et euh, après, c'est donc mon père, et moi, j'ai commencé en
1: 1976. Oui. Et le grand-père, ouais. l'arrière-grand-père, il a planté le, le premier fruitier ici dans les années 1930. Hein. Oui, c'est ça.
3: Ginette, ça représente quoi euh, L'arboriculture en particulier On est entouré de, de vergers, là juste sous la montagne d'Ardèche. Qu'est-ce que ça représente ici, euh, associé au bio Parce que c'est quand même très important les deux.
4: Oh. <rire> ben alors ça, je ne sais pas trop. C'est une en philosophie près, c est, c est...
1: Vous avez énormément d'arbres fruitiers en fait. Oui. Ici, quand disons vous étiez, que bon, ben, vous les... nous,
4: quand on a on a repris l'exploitation de mes, mes beaux parents, euh, c'était pratiquement tout en fruitier. Ouais. Et puis nous, petit à petit, on a éliminé un peu du, du fruitier, en particulier les pommes en 80 85, ouais. qu'on a tout arraché. Ouais. Tout Mais arraché pourquoi, les Pourquoi cette décision Parce que ça ne marchait plus. Ah. On, on perdait de l'argent euh, toutes les années. Et, euh, alors, ça fait qu'on avait tout arraché. Et euh, voilà. Et puis, bon, ben après, euh, à ce moment-là, on a commencé à faire des, des légumes.
1: Ouais. Jean-Pierre, vos, vos parents, alors oui, ils ont vraiment vécu les années 60. Oui. C'était la grande époque des pesticides. Hein. Tout le monde en bombardait absolument partout. Les
4: engrais chimiques et les pesticides. Et
1: alors, vous, vous avez représenté un peu la génération charnière, en fait, c'est ça Ah oui. Moi, j'ai... Euh, commencer à réduire énormément les, les engrais chimiques et les, et les
2: désherbants, et, le, et puis pour me consacrer à des cultures un peu plus naturelles. Voilà.
3: Cyril, je repose je vous repose ma question. Pourquoi euh, tant de vergers ici, particulièrement dans la Drôme Alors il y a le climat, évidemment, mais est-ce qu'il y a autre chose avec aussi donc l'agriculture biologique qui a une grosse part
2: euh... Alors dans la vallée du Rhône, ce sont des terres très fertiles qui, étaient, euh, qui se prêtaient bien à ce, à ce type de culture.
1: Euh... Et ce qu'on appelle la bio alors, c'est vraiment ça, c'est cette terre de, de richesse hein, qui permet d'avoir un sol et c'est pour ça qu'on croise des arbres fruitiers absolument partout sur la route ici
2: Alors la bio-vallée c'est la, la, la une marque territoriale qui, euh, qui associe tout le territoire euh, de la vallée de la Drôme et pourquoi il y a beaucoup de bio dans cette vallée Parce que historiquement euh, les, les fermes de la Drôme c'était des fermes de petite taille et qui se prêtait bien à, à, à la culture bio. Et en fait, le, le bio est né dans la, dans la vallée de la Drôme, en fait, ouais. dans les années, déjà 1950.
1: Alors vous, Cyril, vous êtes presque un contre-exemple, parce que si on voit des arbres fruitiers partout, vous, vous avez décidé justement d'en faire le minimum et de passer plutôt aux légumes, c'est ce qu'on va voir dans, dans, dans cette émission. Pour quelles raisons vous avez plutôt décidé d'abandonner les fruitiers
2: Alors moi, à une, à une époque, j'avais une dizaine d'hectares fruitiers et j'ai décidé d'abandonner en 2013. Ouais. Pour des raisons principalement de santé. Parce qu'en verger, on fait beaucoup de tracteurs. Moi, je ne je peux, je peux plus en faire beaucoup. À cause du dos. À cause du dos. Ouais. Alors après, on, le maraîchage, j'ai fait le choix du maraîchage, C'est euh, ce sont des cultures qui sollicitent beaucoup, beaucoup le dos, mais pas de la même façon. Voilà. Donc euh, j'ai beaucoup même mal au dos
1: en faisant du maraîchage qu'en faisant des fruits. Ouais. À quel moment vous avez pris votre retraite, Jean-Pierre et Ginette Jean-Pierre, hein, euh... en
4: fin oui, 2011, et moi en 2010.
1: Voilà. Ouais. Et donc, vous, vous suivez un peu ce que fait le fiston maintenant, Jean-Pierre
2: Oui, je le suis, oui, mais <rire> d'un peu plus loin maintenant, bah, vu ma, ma, mes problèmes de santé,
1: mais, mais quand même, moi je viens tous les jours ici. Hein. Ah oui vous, euh, oui, vous avez toujours un oeil quand même. Ouais, <rire>
3: Cyril, un petit tour du, du propriétaire très rapide là, on trouve quoi du coup comme fruits et légumes sur votre exploitation, qui fait combien d'hectares d'ailleurs
2: Alors moi j'ai deux hectares et demi en production, donc, maraîchage diversifié. Donc, c'est ce qu'on appelle une petite exploitation. Hein. Oui, c'est une petite exploitation. Ouais. Oui.
3: Donc, vous avez quoi Alors, fruits et ensuite légumes. Alors,
2: fruits, j'en ai très peu. C'est un petit verger familial et pour, pour une vente très locale. Et ensuite, moi, je fais du maraîchage. Avec des
3: abricots, des cerises oui,
2: Abricots et
3: abricots.
2: Ouais, et puis, moi, l'essentiel de ma production, c'est le maraîchage bio diversifié, où on produit environ 40 espèces de légumes répartis sur toute l'année.
3: En ce moment, c'est quoi C'est les asperges, beaucoup En ce moment,
2: c'est les légumes de printemps qui arrivent. Donc, asperges, pas gourmands, pommes de terre nouvelles, carottes nouvelles, les premières fraises. Ouais.
1: Voilà, et au niveau des fruits, il va falloir attendre, parce que là, on est devant les fruitiers, hein, les pêches, en particulier les abricots, mais euh, c'est pas le moment du tout. Oui, il faut attendre encore... Euh... Jusqu'au 15 juin. Ouais. Mais on va beaucoup ouais. le rappeler dans cette émission, hein, <rire> euh, Cyril, c'est aussi l'objet de cette terre au carré. Mmh. C'est de dire qu'il y a des saisons. Hein, c'est ça. Et que mmh. ce qu'on voit dans nos magasins, comme les melons, par exemple, en ce moment, c'est pas du tout la non. saison. Mais ouais. les tomates, hein. ouais. on va non, non, tout à l'heure. Ouais. Mais... Ouais. Pourquoi vous avez choisi autant de variétés Ça, c'est une question qui, qui m'intéresse beaucoup, parce que cette diversité, c'est aussi du travail quand même en plus pour vous. Mais pourquoi vous favorisez ça
2: Parce que moi, c'est ce qui me plaît. De... Voilà, chaque jour est différent. Euh, moi je me serais embêté à faire euh, qu'une seule espèce à faire de la monoculture ça ne m'aurait pas du tout intéressé euh, moi je m'éclate dans ce que je fais avec euh, toutes les variétés différentes les espèces différentes Bref. Voilà.
3: Anatole, Anatole, tu nous dis, toi, tu as, as un potager euh, que dont tu t'occupes tout seul. C'est ça, parce qu'on est en train de parler des difficultés, notamment euh, physiques, évidemment, de faire l'agriculture. Toi, tu t'occupes tout seul de ton potager Il y a quoi dedans Tout à
0: fait. Euh, alors, euh, dans mon potager, euh, en ce moment, j'ai des oignons blancs. J'ai des premiers oignons blancs. J'ai euh, des oignons jaunes qui sont pas prêts. <rire> j'ai des blettes. Des, en ce moment, des salades et euh, des, 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 les derniers poireaux. voilà Et Donc ça te vient d'où,
3: cette, cette passion euh... Légumes.
0: <rire> bah, je pense que cette passion m'est venue euh, à la base euh, maman euh, s'occupait euh, avec d'autres personnes d'un centre social et moi du coup j'ai appris là-bas à, à faire, euh, à utiliser mes mains dans la terre, tout ça à planter des choses et, et ça m'est venu je pense un peu tout seul puis ensuite j'ai euh, eu, eu mon premier vrai potager dans le 04, dans la Drôme et, euh, euh, dans, dans les Alpes de -Provence. Ouais, dans les Alpes de Haute-Provence voilà.
1: hein, à Barcelonnette ouais. tout à fait alors Donc, Cyril, là vous avez un futur stagiaire, parce qu'il a 11 ans oui. quand même, hein, mm. avec déjà son jardin potager. Donc, il y a plein de choses à transmettre à ce, à ce jeune homme qui aura certainement des questions à vous poser. Vous êtes tout seul avec votre femme ici, il n'y a, il y a avec... pas de salarié en plus avec Non, il n'y a
2: pas de salarié. Vous il arrivez à tout faire tout seul. Des stagiaires, de temps en temps,
1: on, on essaye. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Un, oui, oui, c'est un choix personnel de ouais. ne plus avoir de salarié. Et vous vendez directement donc, vos productions euh, aux restaurateurs qui viennent ici vous ah, voir, en on on rencontrer hum. un tout à l'heure. Et puis aux clients, ça tombe bien, c'est le jeudi. C'est ça. Donc, au hum. risque d'en croiser tout à l'heure également. Il dans un
2: magasin de production. La musette de
1: Valentine à Bourg-les-Valences. C'est ça,
2: voilà. exactement, c'est son nom.
1: Et si nous rejoignez sur France Inter, nous sommes aujourd'hui en direct de L'Oriole, donc dans la drôme commune située dans la Biovallée. Je vous le disais tout à l'heure, 40% de la production agricole se fait en bio, ce qui est unique en France. Euh, Cyril Vignon, c'est le printemps venteux là aujourd'hui. Aujourd'hui hein oui. Aujourd encore, une, pour nous, c'est une petite brise. Oui, ça
2: souffle vrai. à combien, là vous
3: savez Là, ils
1: annonçaient 50, 60. Quand voilà. même. Mais on l'entend bien, en tout cas, dans mmh. nos micros. Allez, vous nous accueillez dans votre exploitation. Nous sommes toujours avec Anatole, 11 ans, qui rêve d'être botaniste et qui cultive déjà son jardin potager. Et nous a rejoint le voisin Yanoulette, <rire> toutes mes salutations bonjour. à l'équipe de Terre au Carré. Cher voisins arboriculteurs bio, bonjour Yanoulette, bonjour vous êtes à, à, vous. à quelques centaines de mètres hein, d'ici. Tout à fait. Avec votre femme Virginie. Alors combien d'hectares est-ce que vous avez, vous, en arboriculture Nous, on a une, une dizaine d'hectares, en tout. Ouais. Qu'est-ce que vous cultivez comme fruits alors exactement
5: Alors du coup, on a principalement On a trois, trois productions principales, c'est la pomme, la poire et le kiwi. Et après, comme on a un petit atelier de transformation sur la ferme, on fait aussi plusieurs petits ateliers comme l'abricot, les cerises, les mirabelles, mais les figues. Là, c'est plus pour, euh, voilà, pour nos produits transformés.
3: Parce que vos, vos fruits, en fait, ils sont destinés plutôt à être bu <rire> ou à être mangés comme ça euh, directement.
5: Et bien sur la ferme, ça se répartit en trois. En fait, on, on, on vend un tiers en fruits euh, en entiers. Fruits entiers voilà. Après, on transforme un tiers de fruits pour nous et nos, nos clients. Et puis, après, on transforme aussi un tiers donc des produits des agriculteurs du voisinage, en fait.
3: Donc, c'est quoi Des jus, des compotes Des
5: jus, principalement, oui. Des jus et des compotes, ouais. C'est quoi
1: la part de la transformation, justement, vous, dans votre exploitation Parce que ça correspond à quelque chose de particulier, quand même, hein
5: et eh en fait ça s'est fait déjà un peu par hasard puisque quand s'est installé en 2010 on a on a été tout de suite mis dans le bain avec un nuage de grêle qui s'est qui s'est abattu sur la ferme et donc du coup on a transformé chez un copain que je salue de pauvre Emmanuel qui nous a prêté généreusement son atelier et on a commencé comme ça à faire des compotes et c'est c'est comme ça que c'est devenu un, un aspect essentiel sur la ferme puisqu'on on, voilà on fait à peu près un tiers de notre production sur ouais, c'est une façon d'utiliser bah,
1: tous les fruits qui étaient gâtés quoi finalement tout à fait. Hein, surtout quand et en, pas, pas du tout vendable
5: moi j'étais pas du milieu agricole et donc, c'est vrai qu'on eh ben, se prend quelques ambiances, on peut se prendre quelques, quelques cartons, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc, du coup, quand on est mauvais technicien, ben, c'est bien d'être un bon transformateur. Cyril
1: Mignon, comment vous avez géré, vous, justement, les derniers épisodes de grêle ici, qui ont été très violents hein, aussi dans la Drôme Alors, un maraîchage, c'est un peu différent
2: des fruits, parce qu'on a des légumes toute la saison. Alors, si on a un épisode de grêle, ça va toucher quelques cultures. Et pas la majorité, donc pour nous c'est moins... Mais sur moins... les fruitiers, là, sur le, les quelques arbres que vous avez, il y a eu de, de gros dégâts ou pas Alors ceux-là sont très jeunes, donc ils ont encore pas eu d'épisode de grêle. Ouais. Mais dans ma carrière d'arboriculteur, oui, j'ai eu des épisodes de grêle. Mais comme Yann, on, fait, on a fait aussi de la transformation.
5: Ouais. Et Yann
3: Oulette, on pourrait dire que les... les... Dans les ennemis des arboriculteurs, il y a les deux gels, la grêle et le gel aussi. Il y a eu un épisode là, il n'y a, a pas très longtemps, il y a un mois à peu près.
5: Voilà, on a eu un petit épisode de gel, mais ça n'a rien, rien eu à voir par rapport à, à l'année dernière. C'est surtout l'année dernière où Est-ce qu'on a... pourrait
3: rappeler pourquoi le gel est vraiment un problème pour les arboriculteurs C'est parce qu'il y a des printemps plus précoces, c'est ça, les bourgeons qui sortent et bam
5: Et voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les, les, les chaleurs finalement qui font sortir de. de, de de la période de dormance, les arbres eh ben, ils viennent de plus en plus tôt en fait. Souvent janvier, février, ça commence déjà. Enfin février, ça commence vraiment à, à sortir de, de, de partout. Et du coup, et euh, eh ben, ça rend les arbres beaucoup plus fragiles puisque après quand les périodes de, de gel finalement il y en a plus ou moins toujours eu un peu. Mais euh, euh, l'avancée végétative était est telle que à ce moment-là bah, là ça fait vraiment des dégâts. En fait, en fait.
1: Alors Siri, justement, oui. Quand on fait du bio, quelles sont les, les contraintes auxquelles vous êtes confronté quotidiennement finalement ici et ce qui va nous sur le terrain justement de vos pratiques hein, pour essayer de les contrer Alors à maraîchage les principales contraintes du bio ce sont les, les,
2: la lutte contre les maladies donc soit maladies fongiques par, champi par les champignons ou par les insectes et ensuite euh, nous le, le point critique c'est le désherbage parce qu'en bio on n'a aucun produit aucun désherbant chimique ouais. que, que l'on peut utiliser donc c'est du, du désherbage qu'on appelle du désherbage mécanique ouais. donc soit manuel nous on utilise beaucoup des petits outils euh, qu'on appelle la houe maraîchère. Qu on, qu on va, Alors la vuière, on l'a vu hier.
1: Vous pouvez nous le décrire, c'est une petite roue, c'est ça qui Oui, c'est de...
2: euh, un petit
3: chariot qu'on Voilà, un
2: chariot avec, avec une roue, et puis dessus, on, on peut adapter différents outils, des lames sarcleuses, ouais. des, des, des petites griffes, et ça nous permet de, de désherber des surfaces euh, assez importantes euh, en... Sans trop d'efforts. Mais
3: ouais. vous m'avez repris hier parce que je me disais, oh là là, c'est un peu comme une sorte de tondeuse mécanique. mais m'a dit, ouais, enfin, sauf qu'en même temps, il y a la terre à pousser. Oui, il faut avoir les bras voilà, quand même. Il faut
1: quand même y aller. <rire> ouais, alors justement, euh, Cyril, quand on n'utilise pas de pesticides, quand on fait du bio, bah, toute l'idée c'est d'essayer de trouver des solutions quoi, pour euh, contrer euh, cette réalité quotidienne évidemment de la nature aussi mmh. donc c'est inventer aussi des, des, des pratiques et des solutions. Donc, pour les insectes, pour les ravageurs, pour les maladies qu'est-ce que par exemple vous vous avez mis au point d'efficace évidemment
2: pour, euh... Alors, pour, les, pour lutter contre les insectes ravageurs euh, le, la principale méthode c'est de faire des lâchers d'insectes auxiliaires qui vont manger euh, les insectes ravageurs. Quels donc,
3: insectes par exemple
2: euh, le, le principal souci pour nous c'est les pucerons parce que c'est un insecte piqueur qui, euh, qui va se développer très très vite. Du coup, euh, à partir d'un insecte, en quelques jours, on a un, un énorme foyer de pucerons. Et, euh, et alors,
3: qui sont ceux que vous lâchez pour euh, les et nous on, on va lâcher. Alors
2: moi, je lâche notamment dans les tomates euh, euh, une petite punaise qui s'appelle Macrolophus. Donc c'est c'est pas une punaise qui ressemble aux punaises classiques euh, qu'on voit des fois dans les maisons. Elle est, elle se voit à, à peine à l'œil nu. Et elle, elle, est, elle a un spectre d'action très large. Elle a mangé les pucerons, les œufs de papillons, les acariens, les trips, les aleurodes. Donc voilà, une fois qu'elle est mise en, en place dans la, dans la culture, elle va se développer, se reproduire. Et après, elle gère la population de ravageurs toute seule. Et pour chaque espèce de légume, vous avez alors, ce qu'on appelle des auxiliaires, hein, c'est ça, les insectes oui.
1: auxiliaires qui viennent vous aider. Voilà, c'est des bons
2: prédateurs pour on, vous. On, hein. a, on a une panoplie assez large d'insectes. Il y a des
3: coccinelles aussi Ou ça, c'est un petit peu passé de mode, entre guillemets
2: Alors, alors la, la coccinelle, c'est un insecte qui... Donc, la larve mange énormément de pucerons. Euh, nous, ce n'est pas celle qu'on utilise le plus euh, parce qu'on a d'autres insectes qui sont encore plus efficaces, mais dans la nature, enfin, là, dans les cultures, euh, si, si vous si vous approchez, il y, a, il y a déjà plein de
1: coccinelles ouais. voilà, qui sont que, là à l'état naturel. Est-ce que les serres, parce que là, il y, en a, il y en a beaucoup, on va les décrire tout à l'heure, mais est-ce qu'elles sont plus vulnérables que les cultures en plein champ, euh, Cyril Vignon Oui, parce que les... même si elles sont très ouvertes, hein, parce euh... que le,
2: dans une serre, c'est un climat qui va être beaucoup plus chaud et beaucoup plus humide, donc les ravageurs vont se développer beaucoup plus vite qu'en qu ouais. plein champ.
1: Alors Yann, où chez vous Parce qu'on est passé vous voir également oui, hier après-midi. On a vu vos fruitiers et alors vous nous avez expliqué plein de choses passionnantes sur votre lutte justement. Expliquez-nous par exemple pour les cerisiers comment vous faites-vous
5: Ça va intéresser plein d'auditeurs de la Terre au Carré. Oui parce
3: que c'est valable et pour les professionnels et pour les particuliers, on le précise. Hein.
5: Tout à fait, oui, oui c'est ça. Oui. Et C'est donc bah, c'est une technique assez simple et d'ailleurs c'est la simplicité qui, qui fait que c'est un peu bizarre que ça marche. Euh, en fait, il faut savoir que donc sur les cerisiers, quand on a débuté, on a on arrivait à faire des cerises assez facilement, on avait juste la mouche de la cerise qui nous, qui nous pose des problèmes, et après, euh, ça fait en voilà, 2014, je dirais, on a eu des problèmes avec la drosophile Suzuki. C'est une petite mouche en fait qui vient piquer plusieurs fois la cerise. C'est pas une mouche qui fait de la moto, hein. non, pas... non, non, c'est ça. ça. Et c'est vrai qu'on a, on a perdu beaucoup de, de cerisiers ici dans la région parce qu'on avait on était vraiment dans une impasse technique, et, euh, et donc, du coup, nous on a on a mis en place une situation assez simple. Bon, c'est vrai qu'il faut pas avoir des grosses surfaces, il faut avoir plutôt des arbres isolés, ou comme nous par exemple, on a deux, deux rangées d'une. Centaines de mètres de cerisier. Et, et donc, du coup, ça nous permet, donc euh, en fait, on met des, des pièges à drosophiles. Donc, ça, on peut trouver ça sur Internet assez facilement. C'est des, des, des pièges à base de vinaigre, euh, de bière, euh, etc. Enfin, voilà, tout ce qui est. Donc, des petits
3: pots, en fait. Des avec petits, petits du pots, voilà. Et on
5: fait des petits trous de la taille de la, de la mouche. Et, euh, et ça, on les met, euh, par contre, à l'extérieur des arbres. On les met pas sur les arbres. On plante euh, des, des, des petits piquets de, des piquets à tomates, par exemple. On les plante à côté à 2 mètres des les arbres pour que la drosophile les sente, mais euh, voilà, si elle est dans l'arbre, ça voudrait dire qu'on l'incite à aller dans l'arbre, et là on l'incite au contraire à sortir du verger.
1: Donc vous allez nous dire que les mouches sont attirées par le vinaigre, c'est ça Yann Exactement. Il y a des je mouches. Vous, crois pas euh, du tout. <rire> elle vous a dit le contraire depuis des centaines d'années. Bien, c'était pour en fait. Non, elles
5: sont attirées par le vinaigre et du coup. Donc euh, ça,
3: le, le truc, c'est de surtout pas mettre dans l'arbre. Dans en fait. l'arbre. Voilà. Il faut les loyer
5: voilà à proximité, comme à 2-3 mètres maximum, ouais. pour qu'elles puissent quand même les sentir si elles sont dans l'arbre, qu'elles le sentent et qu'elles soient attirées. Et nous, on pulvérise après sur nos nos, nos cerisiers alors ça va peut-être choquer un petit peu les auditeurs, mais on pulvérise de l'ail, enfin, oh du purin d'ail en fait. Ce qui fait que les ceris chez vous ont un goût particulier. <rire> Exactement. Non, non, non. Si, si c'était le cas, en tout cas, si elles avaient le goût de l'ail, en fait, non. fait, ça n'a hein. hein. pour... aucune influence sur le goût
3: de la tris. Non, non, on est on le sent
5: absolument. en fait, c'est du, c'est du purin d'ail. Donc on applique euh, pour les, te... les jardiniers amateurs, voilà, on fait du, à peu près du 5 litres par hectare. Donc ça fait, voilà, c'est, c'est euh, très peu de d'ail. Et ça, ça fonctionne très bien. Et ça, c'est que ça fonctionne super bien et j'ai ouais. encore deux collègues ce matin qui m'ont appelé pour savoir comment je faisais et ça c'est et ça paraît trop simple en fait parce que c'est vrai qu'on a toujours été habitué à, à, à enfin on voit que même certains insecticides n'arrivent pas à résoudre le problème et on, oui. on se dit mais comment du purin d'ail et du vinaigre peut résoudre un problème que des insecticides ne peuvent pas résoudre et donc euh, voilà c'est génial
1: Cyril est-ce que vous refusez catégoriquement d'utiliser des produits phytosanitaires ou est-ce que parfois vous pouvez être amené à faire exception parce que vraiment, quand on fait du bio, c'est impensable hein Alors, en bio, on a le droit d'utiliser des produits phytosanitaires d'origine naturelle. Ouais. Ça,
2: c'est le cahier des charges qui nous, qui nous l'impose. Euh, moi, sur mon exploitation, j'utilise je, je, euh, très très peu de produits phytosanitaires. Mmh. On, on, on a le droit, par exemple, au soufre et au cuivre, le ouais. cuivre c'est la bouillie bordelaise, euh, moi 90% de mes légumes euh, ne voient jamais euh, un produit, un produit euh, phytosanitaire.
3: Anatole, hein, toi, tu as quand même du monde dans ton potager, euh, tu le traites comment Parce que c'est tout en bio, on est d'accord Est-ce que tu as, as appris des trucs là ou tu savais déjà tout
0: Ah non, euh, effectivement j'ai appris une bonne partie des choses et euh, bah moi je je, bah, je, je je on va dire que je, je fais avec la nature donc des fois quand j'arrive pas à, à lutter contre quelque chose malgré euh, les purins d'ail euh, où j'ai déjà essayé bien des fois je laisse la nature agir et du coup bah je je, je laisse je laisse la, la, la nature et du coup euh, bah je, je refais un semi, par exemple ou voilà, Mais je sais que c'est bien possible On
1: va, les... va t'envoyer en stage là aussi ouais. chez Yann. Tu vas faire Yann et Cyril, comme ça ça fait. va t'occuper pendant, pendant tout l'été.
3: Yannoulette, Cyril Vignon, je vous voyais euh, Écoutez, Alors, Marc Forial, il paraît que tout le monde le connaît ici, hein, les Forial frères. C'est vrai, Yann?
5: Tout à fait. Euh, oui, c'est une famille qui est euh, présente ici depuis très longtemps également. Ouais. Et,
3: et sur ce qui, quand il parle du fait qu'il faut pas opposer les modèles, les systèmes, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes à beaucoup plus petite échelle? Hein Moi,
5: je le rejoins sur deux points, en fait. Sur le, le, le point, en fait, que bah, si 80% des consommateurs de Carrefour venaient me voir et me disaient, tiens, Yann, donne-moi des, des fruits, je serais dans l'incapacité totale de, de les fournir. Donc, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir, eh ben, une, un approvisionnement à grande échelle, on va dire. Et puis après, euh, euh, faut, faut voir aussi. Enfin, euh, euh, moi, j'étais animateur dans une association de producteurs bio avant, et ces grosses fermes, ces fermes de, de, de taille assez importante, eh bien, on les regarde, on les regarde finalement tout le temps. Et finalement, c'est aussi ça, de convertir des, des fermes de grande taille. On se dit, bah, finalement, c'est possible même à grande échelle. Et finalement, on se rend compte que la bio, bah, c'est pas non plus quelque chose d'impossible qui est réservé qu'à des petites fermes. On peut aussi à grande échelle, finalement, et vulgariser la bio. Euh, grâce notamment à ces fermes-là.
3: Cyril Vignon, quand Marc Fouriel dit euh, oui, c'est exactement pareil de manger mes fruits que euh, le petit producteur qu'on va aller voir directement sur, sur sa ferme, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Pas tout à fait. Parce que euh, les fruits qui vont être vendus en circuit long comme la grande distribution doivent supporter le transport, doivent supporter les manipulations des consommateurs, euh, doivent avoir un aspect irréprochable. Euh, alors qu'un fruit qui va être vendu en circuit court, euh, euh, moi quand j'avais quand je faisais des fruits, on les ramassait mûrs sur l'arbre. Ah, les, euh, les pêches en particulier, les abricots, ils ne devaient pas être manipulés par le consommateur. C'était nous qui, qui servions le. Le, le client, et c'était des fruits qui n'auraient pas supporté du tout d'être vendus en, en grande surface.
3: Donc là, il y a des espèces de techniques qui, qui se mettent en place entre finalement le moment où on cueille et le moment où ça se retrouve dans un rayon euh, qui ne correspondent pas et à une euh, euh, petite échelle. La, la
2: principale technique, c'est de ramasser le fruit à, avant maturité pour qu'il supporte le transport. Alors ça, c'est surtout vrai pour la pêche et l'abricot. Ça sera moins vrai pour une pomme qui est un fruit beaucoup plus solide, qui, qui supportera mieux ce, ce type de commercialisation, mais voilà, il n'y a c'est quand même pas, pas tout à fait les mêmes produits. Eh
1: hey les amis, vous venez me rejoindre, je vous attends dans la serre aux tomates. <rire> on allez, arrive. Venez, Et vous allez voir, il fait très bon ici. Hein. La oui. température a grimpé d'un coup. Voilà.
2: Il
3: n'y a Ça. pas de chauffage, c'est tout naturel. On est ah oui, c'est tout hein. naturel.
2: <rire> moi, pour moi, il est hors de question de, de chauffer des légumes des légumes bio. Euh, Donc les
3: tomates bio qu'on mange en ce moment, qui sont faites sous serre chauffée, on oublie
2: On oublie. On oublie. La vraie saison de la tomate, c'est du
1: 15 juin jusqu'au 15 septembre. Ouais. Voilà. Ça te plaît toutes ces tomates, Anatole
0: Oui, tout à ça, fait. Ça te fait rêver
1: cette grande serre comme ça
0: Effectivement, c'est magnifique avec des tomates euh, en fleurs. Ouais. Vrai tu vas en euh... semer, toi, bientôt euh, Moi, les tomates sont déjà semées depuis euh, environ la, la, la début mars. Tu as beaucoup de variétés alors, j'en sème environ 10 variétés par an et j'en ai dans, mes, dans ma boîte à graines, j'en ai environ 30 variétés. Et
1: en tu m'as dit que tu rêvais d'une serre en verre, c'est vrai
0: Oui, tout à fait. Je, je rêverais d'une serre en verre pour faire mes semis plus tôt et avoir une, une lumière une luminosité optimale.
1: Ouais. Voilà. Euh, Cyril, vous avez remis au goût du jour donc, des espèces anciennes. Donc, On l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de variétés de tomates, par exemple. Mm -hmm. Comment est-ce que vous réfléchissez à ce choix justement Comment est-ce que vous faites pour vous dire, tiens, j'ai envie de sélectionner tel ou tel légume. Et pourquoi remettre au goût du jour des légumes anciens Alors moi, je, quand je choisis une variété
2: de n'importe quel légume, je, mon critère principal, c'est le, le goût. Oui. Voilà. Après, dans les variétés anciennes, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, donc on, on les teste. Moi, chaque année, j'essaye des variétés. Et, et, donc, ap et après, euh,
1: celle qui, qui me plaît et qui plaît surtout à mes clients, euh, ben je, je continue dans les années à suivantes. Mais de, quoi, les goûts d'antan étaient vraiment euh, plus prononcés qu'aujourd'hui Ça, c'est une constante ou pas Oui. Euh, oui. Ouais. Alors, euh, en fait, la, la, la sélection variétale,
2: euh, pendant des années, euh, on, on s'est seulement euh, intéressé du, de la couleur du, du fruit ou du légume, de sa tenue... Euh, au, au transport, de son calibre, ouais. de l'homogénéité, mais souvent le critère le, le le, goût. Le goût, il est passé un peu à la trappe. Ouais, voilà. Et
3: là, il y a quoi comme variété Alors, euh, 25, c'est ça y a, y a Oui, quoi alors
2: entre autres, il y a la green zebra, qui est une tomate verte, la tomate ananas, qui est une grosse tomate avec une chair euh, jaune orangée qui est vraiment la, une des meilleures tomates, c'est celle que je préfère. Euh, la fleur de bœuf, après j'ai les tomates cerises de toutes les couleurs aussi.
3: Il y en a des un peu plus originales ou pas Enfin, qu'on ne connaîtrait pas
2: euh, J'ai une, une, une cœur de bœuf euh, ananas,
1: voilà.
3: ah oui, donc, qui a la forme
2: de la cœur de bœuf oui. et la couleur la, la couleur,
1: ananas, à la couleur. Alors, ouais. voilà. Alors là, on a changé, on est sorti donc de votre serre, et on va l'entendre, on va pénétrer euh, bah, dans votre boutique, en fait. C'est ça, un, un, vieux Renault un grand Renault. Un
3: vieux Renault oh. 556 à ma droite. <rire> Il marche encore Oui, ah, bien sûr. Ah.
1: Alors c'est là que beau. vous faites justement la vente le jeudi, c'est bon. ça, et... Est venu nous rejoindre, Jaron Catafort. Bonjour, Jaron. Bonjour. Bonjour. Et on peut vous croiser régulièrement ici. Vous êtes restaurateur. C'est ça. Vous êtes à la tête avec votre femme Pauline d'un food truck qui s'appelle l'agricantine. Exactement. Et vous étiez auparavant dans un
6: restaurant étoilé, c'est ça Ouais, enfin, j'ai fait boire plusieurs maisons. Et puis après, euh, au bout de sept ans, je suis parti. Oui. Je suis parti deux ans travailler en saison de ski. Et puis, je suis revenu avec le Covid, plus de boulot. Donc, il fallait travailler. Donc, je suis revenu chez moi et j'ai ouvert un food truck. Vous et faites donc, euh, de, de la COVID. cuisine
3: locale. Euh... Oui. Produits locaux uniquement et, et
6: vous venez vous fournir ici Oui, moi je viens le lundi et le jeudi parce que Cyril ramasse le lundi matin et le jeudi matin. Alors qu'est-ce que vous avez euh,
1: qui vous attend là Cyril, comment ça se passe entre vous deux alors quand euh, <rire> le restaurateur vient voir le producteur Alors des fois il vient à l'improviste et, me... <rire>
2: et il vous emmerde. <rire> <rire> là je vide, il fait la
6: rasière.
2: Aujourd'hui il a laissé un message, il a ouais. commandé. Voilà, donc je vais préparer ça. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez préparer Donc aujourd'hui il a des fraises. Ouais. Voilà. Ensuite il a du mesclun, de la mâche et de la roquette. Et il a des carottes nouvelles en
6: boîte.
3: Pas d'asperge ouais.
6: euh, Non, j'en ai pris lundi. Donc ah donc en vous reste.
3: en avez encore ouais, Il m'en
6: reste un petit peu. Mais Jarod, ça veut dire que vous, vous adaptez à ce que vous propose Cyril. Bah, en vous fait, faites vos menus comme non, ça on a la hein. chance de ne pas ouais, avoir de, de, de votre carte fixe. Donc on change toutes les semaines toutes les cartes. Donc euh, bah, je viens le lundi, je vois ce que Cyril... Il... Il a, ouais. plus je ne commande pas.
3: Et pourquoi vous avez choisi de vous fournir chez Cyril en particulier
6: et ben, ben, Vous n'allez
3: pas dire du mal de lui, bien et on est chez lui. Non, non c'est
6: improbable à la base. Euh, je me suis fait planter, euh, je vais travailler avec un vendeur de légumes à la base, parce qu'on euh, a ouvert dans un très court délai, donc en plein Covid. Et je cherchais un maraîcher, je ne trouvais pas. Et une de mes productrices de chèvres, de la ferme Agathe Bost, m'a dit, va voir Cyril, il travaille super bien. Donc j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'étais dans un champ plus loin, un champ de chou-fleur, et j'ai trouvé, et puis on a discuté, et le lendemain, on travaillait ensemble. Ah
3: oui, donc le hasard Et vous, vous êtes resté quand même, ça veut dire ouais, que vous
6: depuis le premier jour de mon ouverture jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on trouve alors à la carte de votre food truck Par exemple, aujourd'hui, vous aviez quoi à proposer à vos clients euh, Alors, on avait donc un petit velouté d'asperges, donc avec les... Les asperges de Cyril. Ouais. Et là, donc ce soir je change, je vais faire une petite aïoli Donc je vais prendre justement un peu des légumes, euh, faire une aioli de printemps, quoi. Donc un peu d'asperges, de la carotte fan, de la cébette. Ouais. Et puis, parce euh, bah, qu'il y aura, euh, un peu de pommes de terre nouvelles.
3: Parce que là, Cyril, ce qu'il y a derrière nous aussi, il faut voilà. le dire, ça c'est donc on, on, on le disait tout à là. Temps. Il y a des clients aussi Mais qui peuvent venir le jeudi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a alors là euh, Donc c'est comme... ce qu'on a
2: ramassé ce matin. Donc, ouais. Il y a des épinards, il y a des salades, du mesclun, de l'oignon cébette, de, de l'oignon nouveau, des radis classiques et de couleur. Ensuite, j'ai du fenouil,
1: du chouram, euh, les premières courgettes. Oui, j'allais ah, dire c'est les, tout, les toutes premières,
5: sous, sous, ah. sous, 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 oui. sous
1: serre. Oui, c'est ça, parce que vous avez des courgettes en plein champ et une partie serre. Hein, oui, c'est ça. Oui. Pourquoi vous faites les deux D'ailleurs, c'est pour en avoir plus rapidement. Pour en avoir plus tôt, plus tôt oui. oui. Ouais. Voilà. Parce que nos clients sont quand même toujours impatients d'avoir des nouveaux légumes. Ouais. Ouais. Alors, vos clients, ce sont deux grands restaurateurs, par exemple Anne-Sophie Pic, qui travaille ici à Valence. Mmh. Et alors, vous faites, on va d'ailleurs y aller, on va sortir ici de, de votre magasin, entre guillemets. Mmh. Et on signale d'ailleurs à, à tous ceux qui nous écoutent qui peuvent venir aujourd'hui vous acheter des légumes. De hein. C'est ouvert le jeudi, donc venez rencontrer Cyril à Loriol.
3: C'est Mathieu Vidard qui vous fera la
1: caisse. <rire> Et 50 qui font 100. Voilà, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et alors, donc, on va aller dans l'autre partie de la propriété. On va traverser la route avec Camille et toute l'équipe.
3: On peut peut-être donner un mot d'ailleurs de, de votre maison qui est, qui est magnifique
2: Alors, la, la ferme qui est assez imposante, c'est un ancien relais de halage, puisque euh, il y a plus de 100 ans, il y avait un bras du Rhône qui passait devant la maison.
3: Donc là, là il y avait le, le Rhône. Voilà.
2: Et là, il y a vos champs maintenant. Ce qui veut
3: dire des que la terre est, est super fertile. Enfin C'est un avantage, évidemment, j'imagine Oui, ou...
2: c'est des, des terres d'alluvion. Ici, la particularité, c'est que c'est à la fois des terres d'alluvion de, de la Drôme et du Rhône, puisqu'on est à l'embouchure de la Drôme.
3: C'est-à-dire voilà. que la, la terre sur laquelle on marche maintenant, puisqu'on a donc traversé la route, c'est pas la même que celle sur, sur laquelle on était là-bas elle, elle est mieux, celle-là ce ou...
2: Oui, de ce côté, c'est une, une partie un peu plus sableuse, alors que de l'autre côté, ouais. c'est beaucoup plus argileux, limoneux, une terre plus forte, donc, ça plus veut difficile dire à travailler. Ah ouais. voilà. Donc... Euh, donc Ouais. Donc il faut l'améliorer en, en, en apportant du fumier, du compost, de la matière organique ou essayer de l'alléger un peu. Alors ouais.
1: Cyril, dans le champ à droite, donc il y a tous les petits légumes que vous préparez par exemple pour une restauratrice comme euh, Anne-Sophie Pic qui a une demande, des demandes très particulières et vous le faites pour elle, vous adaptez vraiment Oui, oui, moi je, je, je fais ce qu'on me demande. Des
3: ouais. mini-légumes, c'est ça donc, tu... Des,
1: des mini-légumes... Euh...
2: C'est
3: facile à faire ça
2: alors, soit on trouve des variétés de mini-légumes, comme cette année j'ai trouvé une variété de mini aubergines ouais. ou sinon après on peut faire un, un semi. Euh, ben justement, je les cherche, les mais semis. Mathieu, disais, mais Mathieu il, va... là, semis il est en train beaucoup... de partir. Je cherche, des semis. <rire> on peut faire un, des semis beaucoup plus serrés, comme par exemple les betteraves. Pour faire de la mini-betterave, on va semer à une densité beaucoup plus grande. Alors, on voilà, va rentrer donc on dans est. cet espace. Attention tiens, à Anatole, la flaque. Viens, viens attention
3: à la flaque à l'entrée, les tu amis. Fais attention que tu mets des pieds. Voilà, ça, tiens, passe par là. Ça glisse un peu.
1: Voilà, il y a quelques petites
2: flaques d'eau. Donc vous
3: faites euh, vous faites vos propres semis.
2: Voilà, on fait tous, tous. nos plans. On fait tous nos plans, ouais. excepté les patates douces, les fraises et les poireaux. Voilà. Mais sinon, on fait tous nos plans. Donc euh, on achète les graines. Nous, on, on part de la graine jusqu'au produit final. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sous nos yeux, là Là, c'est des, des tomates de... Des tomates de plein champ qui seront plantées d'ici une dizaine de jours. Ça, c'est du céleri rave. Ça, c'est des aubergines. Là, c'est du piment.
3: Piment, vous venez d'en planter. Hein, on l'a planté hier,
1: oui.
2: Avec de que... la
3: pastèque. C'est ça.
1: <rire> Qu'est-ce que ça t'inspire, Anatole, tous ces semis Toi qui en fais, on l'a dit euh, tout à l'heure
0: Oui, tout à fait. J'en fais dans ma serre, mais euh, on va dire à d'autres proportions. Ouais. C'est vrai. Oui, tout à fait. Donc là, euh, c'est sûr que moi, je dois en faire, euh, j'en fais environ euh, une vingtaine euh, par an. Et là, à mon avis, il y en a bien plus. Ouais. C'est vrai que ces semis sont magnifiques. Et
3: est-ce que tu, tu expliques, est-ce que tu, tes copains, par exemple, tes copines, ils, ils en font avec toi ou ça les intéresse pas du tout En gros, est-ce que t'es un ovni au milieu de tes, tes amis de ta classe ou pas
0: euh, Alors, je pense que oui, je suis un peu un ovni. <rire> je pense que oui, je, je suis un peu le, le seul à en faire au milieu de tout ça. T'arrives pas à les intéresser alors de leur dire allez, mettez-vous-y aussi C'est difficile. On va dire, parce que j euh, j des, j des fois j'essaye de convaincre des copains, eh, venez m'aider, euh, tout ça. Et c'est assez difficile de leur, euh, de leur expliquer, euh, bah viens, c'est génial, euh, ça peut permettre l'autonomie alimentaire, tout ça. Euh, voilà.
1: voilà, ça c'est 11 ans, hein, ce mmh. garçon a 11 ans. Ah ouais, ouais, suis... Et on précise, ouais, suis... tu écoutes voilà. la Terre au
0: Carré quasiment tout le temps, c'est ça Effectivement, euh, j'écoute la Terre au Carré. Euh, mmh. Environ tous les deux jours. <rire> Incroyable. Cyril
1: Vignon, euh, quand on est ici dans cette serre pour les semis, euh, ça veut dire aussi qu'il faut faire tout un travail d'anticipation avec un vrai calendrier de planification sur toute l'année. Ça, ça doit être un, un, un gros casse-tête, non Parce qu'avec les restaurateurs, il faut prévoir les saisons et donc planter, semer... Pour imaginer ce qui va se passer plusieurs mois plus tard. Mais oui, en fait, il faut toujours anticiper
2: d'une saison, voire deux saisons euh, en avance. Donc là, vrai. on, on pense déjà au semis pour les légumes euh, d'automne et, et d'hiver prochain. Ouais. Voilà. Les salariés qu'il y a là, ils seront plantés pour une récolte à
1: partir de, du mois d'octobre. Et bon. en fonction du nombre de clients, vous avez autant de difficultés qui, qui se présentent
2: eh bien, chaque client a ses demandes ses particularités ouais. et voilà, il faut s'adapter
3: est-ce qu'on peut faire un petit point tiens, avec Yannoulette aussi euh, donc <coughs> vous nous disiez tout à l'heure Cyril, les fraises euh, les fraises c'est en ce moment, les tomates par contre c'est 15 juin, 15 septembre Yannoulette, en ce moment les fruits c'est quoi
5: en ce moment les fruits, ben, c'est pas grand chose. Il n'y en a pas. <rire> non mais on va avoir les premières cerises, nous Donc on mange ça pas va de être.. Fruits. <rire> bon si il y a encore quelques pommes qui restent, mais enfin nous on n'en a plus, mais euh, voilà, il y a encore des pommes qui, qui peuvent se venir jusque jusque ces dates-là. Oui, voilà, on arrive encore à en avoir. Mais là les premières cerises vont arriver dans, dans 15 jours.
1: Cyril Vignon, c'est quoi la grosse usine juste à côté de nous, derrière vos serres C'est une usine de une usine de chips.
0: Ah.
2: C'est ah. la
3: marque Bred, on peut le dire, c'est ça. Oui. Et alors il y a quelque chose qui vous, vous nous le disiez hier, donc moi je vais le dire quand même. <rire> Bred, si vous nous écoutez, donc c'est vraiment à même pas 100 mètres de 100 nous. Mètre, ouais. euh, ils, y, ils éclairent toute la nuit, Brett. Pourquoi vous éclairez vos usines toute la nuit alors qu'il n'y a rien du tout autour et que c'est à l'intérieur que ça se passe Et que en fait, ça dérange les chauves-souris, par exemple. Alors, ça si dérange
2: ça... les chauves-souris, parce que nous on a beaucoup de chauves-souris, le... comme c'est des vieux bâtiments qui sont là, et qui sont utiles pour nous pour manger les, les insectes nuisibles. Et deuxième chose, on... moi j'ai de plus en plus de soucis de, de chenilles, puisque les papillons nuisibles vont se reproduire sous les lampadaires. Euh, le...
3: Ils sont attirés par la lumière, voilà. donc les papillons en Et
2: du coup, moi j'ai de plus en plus de, de problèmes à cause de ça. Quoi. Donc ouais. les
1: chips, ce serait bien de baisser un peu la
3: lumière. déteindre, bah, hein, tout simplement. Voilà, et ouais.
1: ben, on lance l'appel. Hein et puis Parfait. ils peuvent nous envoyer un petit message sur le répondeur de la terre au carré pour nous dire pourquoi ils laissent la lumière allumée. Il y a peut-être
3: une raison, mais on aimerait bien savoir.
1: 01 56 40 45 45 et les chauves-souris, il y a c'est très précieux aussi quand on fait des fruitiers.
5: Et oui, c'est extrêmement précieux. D'ailleurs, si vos auditeurs veulent nous aider, nous on essaye de mettre en place sur la ferme justement la niche écologique idéale pour la chauve-souris. Parce que comme disait Cyril, elle nous aide. Énormément et notamment pour la lutte contre le, le verre de, de la pomme, celui qu'on dessine en maternelle qui sort de la pomme en souriant. Ouais. Et bien, nous, il nous fait pas sourire. Ouais. Et, et du coup, les chauves-souris, elles. Donc, ça, c'est un papillon de nuit en fait, ce, ce, ce petit euh, testicot. Et, euh, et en fait, du coup, les, les chauves-souris sont le, vraiment le prédateur numéro un. Euh, et donc, il faut les attirer. Et il faut les attirer. Du coup, ouais. voilà. Donc, nous, on essaye de. Donc, on a mis plein de, de haies parce qu'elles aiment tout ce qui est un peu linéaire dans tous les sens. Certes, enfin, voilà, des haies pas, pas toutes orientées de la même manière, mais elles aiment aussi et surtout euh, boire en fait euh, et avoir des points d'eau assez importants et donc boire sur des, des surfaces euh, et donc on est en train d'essayer de mettre en place une mare voilà et vous avez vous
1: lancé un financement participatif ah ouais, ça voilà, moi voilà. je trouve que c'est une super initiative bon, bah, vous, vous aider si. pour financer la mare pour les chauves-souris je voilà. trouve que ça a de la gueule ah ouais, franchement
5: si vos auditeurs voilà. veulent
1: acheter une grenouille il y a pas de souci <rire> <rire> allez on se retrouve dans un instant on va déguster quelques fraises et vos jus de fruits d'ailleurs yanoulette pour le moment on retrouve le reportage d'anaël Verzo autour des luttes de la drôme aujourd'hui direction saint paul trois châteaux un collectif se bat depuis deux ans contre un projet d'échangeur autoroutier qui pourrait mettre en péril justement 20 hectares de terres agricoles. Nous sommes avec Philippe Delesta, co-président de l'association Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin.
4: Donc, euh, ici, vous avez de chaque côté une zone, la zone industrielle, la nouvelle zone industrielle qui a été créée, qui a encore pris ben, encore 20, une trentaine d'hectares de, de terres agricoles malheureusement. Et là nous arrivons donc sur notre droite là donc on, voilà on a les deux champs qui vont être pris par les changeurs.
3: Ah d'accord donc ah, là, là on peut
4: apercevoir on a mis un petit panneau là euh...
3: non au gaspillage des terres. Voilà. Ah voilà, on arrive chez.
4: Denis Hugues, donc l'agriculteur qui... à qui appartiennent 95% des terres qui sont impactées par les changeurs autoroutiers. Bonjour père
3: Enchanté on a les oiseaux d'un côté et l'autoroute de l'autre. Denis, on est devant chez vous. Il y a combien d'hectares de terre qui risquent de disparaître euh, De
4: disparaître, euh, sur le projet, au départ, c'était 8 hectares. Après, on m'annonce 12. Après, il y a des bassins de rétention. Il y a des parkings de covoiturage. Ce sera 20 hectares impactés par la sortie. Euh...
3: Il y a combien de personnes qui vivent ici C'est l'exploitation familiale, hein, Denis. Donc, il y a votre papa euh,
4: Oui, il y a mon papa, ma maman. Après, j'ai mes deux enfants. Qui a Une fille qui travaille à Chambéry et un fils qui travaille dans la mécanique agricole à Saint-Andiol.
3: Il va peut-être reprendre ici aussi
4: Mais euh, Le problème, c'est que mon fils était revenu l'année dernière, 8 mois, travailler avec moi. Et vu qu'il euh, y a plein de, de projets euh, qui risquent de bloquer l'exploitation et tout, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai dit bah, « tu repars dans la mécanique hein. ». Parce que pour l'avenir de l'exploitation, euh, je vais mal barrer euh, l'exploitation, alors moi je suis Hubert, donc là je représente les Amis de la Terre de la Drôme. On est là devant un grand projet inutile. 21 km de distance entre deux échangeurs, à quoi bon en faire un troisième C'est aussi un projet coûteux, il a été estimé par Vinci à 21
3: millions. Donc c'est Vinci qui paierait 21 millions ou c'est
4: Moitié Vinci, moitié les collectivités et l'État. Donc de l'argent qui pourrait être utilisé ailleurs. Et c'est aussi un projet destructif, comme l'a dit Denis, puisque des terres agricoles vont disparaître alors qu'on en a tant besoin. Dans la Drôme, on travaille beaucoup sur la question de la résilience alimentaire et on n'a jamais vu des pommes de terre pousser sur un sol bétonné.
3: Marie Messier, donc je suis la coprésidente de l'association « Vivre, respirer, se déplacer » en Tricastin. Les trois quarts, une bonne partie des échanges routiers du secteur sont sur des gens qui travaillent dans le secteur ils n'ont pas besoin de l'échangeur. Qu'on fasse des progrès sur le, le réseau secondaire, qu'on fasse des pistes cyclables, enfin, pour que les vélos puissent se déplacer en toute sécurité, qu'on fasse des lignes SNCF pour que les gens, notamment les personnes âgées qui n'ont plus les moyens de prendre leur voiture, puissent se déplacer, oui. Mais cet échangeur, il sert à rien. Voilà, c'est du gaspillage.
6: Denis qui est monté sur son tracteur. L'échangeur,
4: aujourd'hui, rien n'est fait. L'enquête publique aura lieu en 2023, c'est pour ça que nous on se bat pour que justement, avant que l'enquête publique, on faut, faut faire changer les mentalités de, des habitants de Saint-Paul, de Pierre-Latte, c'est pour ça qu'on fait des manifestations, on a fait, des, on a fait une conférence débat sur les mobilités, on a fait un ciné-débat justement sur l'artificialisation des terres agricoles, et le 7 mai, donc, on fait cette grande manifestation à Saint-Paul pour vraiment montrer qu'on voilà, est très nombreux à s'opposer à ce projet.
1: Voilà, reportage Annel Verzo. Notez que samedi, une grande manif sera organisée à saint paul trois châteaux contre cet échangeur autoroutier. Cyril Vignon, c'est un vrai défi aussi en tant qu'agriculteur de lutter pour ces surfaces agricoles
2: Évidemment, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des néo-ruraux qui veulent s'installer agriculteurs et qui ne trouvent pas de foncier. Notamment dans la vallée du Rhône où on est quand même
1: servi par les zones industrielles zones commerciales, les routes, les échangeurs voilà. mmh. Yann Oulette, il y a un autre sujet qui est important, euh, c'est celui du réchauffement climatique, vous c'est une euh, contrainte à laquelle vous êtes exposé au quotidien et est-ce qu'ici il va falloir vraiment euh, changer des pratiques,
5: prévoir de nouvelles variétés, de fruits par exemple à cause de ça C'est vrai que moi je suis un, un petit agriculteur euh, tout neuf puisque ça fait seulement 10 ans d'expérience de, que je suis euh, sur cette ferme et c'est vrai que rien qu'en 10 ans on a vu énormément de changements et moi c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur plus que même les problèmes qu'on peut avoir en bio ou quoi, c'est vraiment le réchauffement climatique qui m'inquiète le plus, en fait. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est, on essaye, en fait, de mettre en place quelques techniques pour essayer de, d'éviter de, bah, euh, d'avoir des sols nus, d'avoir des sols, euh, voilà, qui sèchent trop rapidement. Donc, on fait des paillages, on fait des, euh, on, on essaye de mettre en place des techniques, mais c'est vrai qu'elles n'ont, elles n'ont pas d'effet, euh, enfin, à grande échelle, en tout cas, ça, ça pourra pas vraiment être des solutions. Donc, on a, pour ouais. l'instant, on est vrai sur une impasse par rapport au réchauffement climatique, c'est vrai.
1: Yannoulette, on va terminer Allez. cette émission en Dégustant, alors quelques fraises de à Cyril. À nous
3: dans les fraises Et
1: du jus de fruits 100% bio, crois, évidemment. Allez, je l'ouvre. Voilà, on peut lire sur l'étiquette de la bouteille les écrasés du bocal. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, je tôt, pense on, on, travail, on est un peu des, des allez, écrasés du sais. bocal, c'est ça Et puis
3: peut-être euh, qu'Anatole... Euh...
1: Tu peux nous lire ton petit Anatole, poème, Anatole, pour terminer, sur les légumes anciens Vas-y. Tiens,
0: Mathieu. Merci beaucoup. Les légumes anciens. Jadis, dans nos assiettes, un chou, un navet et une maigre laitue, plus tard au XVIe siècle, nos plats prirent couleur. Tomates, aubergines et poivrons se sont installés sous un climat bien différent. Concombres et cornichons ne tardent pas à être vendus aux plus riches bourgeois.
1: Et bien on finira mmh. avec ça. Merci beaucoup. Et avec quelques et fraises. fraises merci que... Cyril. Fraises, merci merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci
6: Yanoulette. La Terre au carré est un podcast France Inter.